Buenas noches todos Es bueno estar en la casa de Dios Dejándole a Él nuestras cargas y las cosas que nos agobian Dios es fiel Él es fiel Separadamente yo y mi esposa y también Claudia este separ Separados unos de, de los otros Sentimos de que había algo agobiando Afligiendo y Dios el Espíritu Santo es fiel para, para sacarlo a la luz y para que nosotros seguimos este, echando nuestras cargas sobre Él Él es suficiente, Él es suficiente fuerte para cargar con, con las cosas que nos afligen Nosotros no, Él dijo dame tu yugo, porque dame tus cargas porque mi yugo es fácil y ligera mi carga si tienes algo sobre tus hombros que es muy pesado, dáselo al Señor porque lo que Él te va a hacer un cambio. Algo muy pesado por algo muy ligero. Ese es un buen intercambio. De hecho lo que vamos a estudiar esta noche en el libro de Proverbios va mano en mano. Yo no sabía mientras este, yo no sabía todo eso mientras yo estaba preparando para esta noche. Pero me encanta cómo el Espíritu Santo funciona. Él toma pedazos de aquí, pedazos de allá y, y sin, sin las otras personas uh, sabiendo o, o hablando unos con otros, pum, lo compone. Y esta noche quiero hablar no de la aflicción pero de cómo tratar en la vida durante, uh, durante cualquier momento, durante cualquier circunstancia de la vida y se incluye las cargas y las aflicciones. Y yo siento que el Espíritu Santo tiene una palabra para nosotros en esta noche de cómo tratar con estas cosas. Como hemos estado estudiando ya por más de un mes de que la sabiduría dice en los primeros cuatro capítulos todavía no salimos de, del cuarto capítulo de proverbios todavía pero dice que en esos cuatro capítulos que la sabiduría te guardará, te honrará, te engrandecerá, te prosperará y así uh, que hay que cuidar el corazón Cuidar la boca, cuidar los ojos y cuidar los pies Como leemos en los últimos versículos de capítulo 4 En los primeros cuatro, capítulo, cuatro capítulos de Proverbios Hay 29 exhortaciones, 29 exhortaciones eso es más de siete veces por capítulo y los capítulos ni son muy largos. Si incluyes el quinto capítulo llegan a ser 33 exhortaciones para, uh, <coughs> exhortaciones para escuchar, para abrazar, para obtener, para hacer caso, para no rechazar o, o algo semejante a eso, a la sabiduría y la instrucción. 29 veces en cuatro capítulos y me parece que al estudiar ese libro me parece que después del cuarto capítulo hay un, hay un cambio, hay un, un este, algo cambia en, en la perspectiva del autor es como que los primeros cuatro capítulos son la introducción al resto del libro en el, en el capítulo quinto él comienza a hablar 
de, de, del matrimonio, de uh, fidelidad, uh, de la sexualidad y comienza a desarrollar temas específicas. Pero durante capítulos 1 a 4 está hablando del valor de la sabiduría, de cómo adquirir sabiduría, de lo que la sabiduría te va a ayudar a hacer, cómo te va a cuidar y guiar la vida. Entonces todavía estamos hablando de esos, esta introducción Ya llevamos, es la quinta semana y tenemos dos más para salir del capítulo 4 Entonces vamos a estar aquí todo el año, ¿verdad? Este, me parece Pero hemos estado hablando de, de cuida, este, cómo él cierra esta, estos, estos cuatro capítulos Es cuidar el corazón que nada de perversidad salga de la boca. Mira lo recto y que tus pies no se desvíen. Para culminar todo eso, como adquirir, como caminar en la sabiduría y, como, y lo que la sabiduría va a hacer. Entonces hay que cuidar esas cuatro cosas. Las dos semanas pasadas hablamos del corazón y de los ojos, de, de la boca, perdón. Esta noche vamos a hablar de los ojos. Yo me recuerdo cuando, este, cuando estaba en la preparatoria yo jugaba uh, básquetbol. Yo estaba en los equipos de mi escuela y uh, cada vez que, que me tocaba uh, uh, este, tener los tiros libres, este, pues en, 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 en el gimnasio hay mucha bulla. Este, los que están apoyando el otro equipo para distraer. ¿Verdad? Y uno tiene la pelota y nada más está midiendo dónde está el aro y tienes la, la pelota y ¡fum! Y nunca fallé. No, no, no es cierto, no es cierto. Pero yo me recuerdo, mi papá este, asistía a casi cada uno de, de, de mis partidos. Y cada, cada vez que yo iba a, a ponerme en la línea para los tiros libres, siempre me hacía eso. Tenía un chiflido de que yo, yo inmediatamente lo reconocía Y yo, lo, yo buscaba donde él estaba sentado Y siempre me hacía así Indicando los ojos Y yo sabía lo que él quería decir con eso Digo, enfócate en lo que tienes que hacer No te dejes desviar o, o, o distraer por toda la bulla alrededor no te preocupes por si el otro equipo esté ganando o no. Solo haz lo que tienes que hacer. Así me hacía. La sabiduría dice, cuida tus ojos. Dice en Proverbios 4.25 Que tus ojos miren lo recto y que tus párpados se abran a lo que tienes delante. Que tus ojos miren lo recto, que tus párpados miren lo que tienes delante. Literalmente cuando dice miren lo recto, lo que quiere decir en el hebreo es mira, no, no, no mira lo recto lo que, es, lo que es justo o bonito, aunque sí eso aplica, pero literalmente mira derecho. No te desvíes, no te dejes desviar los ojos a, a, a la derecha o a la izquierda o por detrás, no, no, fíjate en lo recto, derecho. Lo que está eh, este, enfrente de ti Y cuando uh, uh, 
Uh, entonces y, y luego dice uh, algo parecido en la segunda parte del versículo Párpados se abran a lo que tienes delante Mira lo que tienes enfrente de ti Y no te desvíes la vista Entonces cuando en toda esa introducción de la sabiduría Adquiere 29 veces ¿Tú crees que si Dios nos dice en su palabra 29 veces Escucha, haz caso, adquiere la sabiduría ¿Y ¿Tú crees que Dios está tratando de agarrar nuestra atención? Yo creo que sí eh, Salomón que es el autor del libro Es como que por esos cuatro capítulos Agarra a su hijo de, del collar y dice Escúchame Porque tengo algo que decir como mi papá Aquí eso es lo que Salomón está diciendo a su hijo y está diciendo eso es la sabiduría, es lo que te va a ayudar a guiar en la vida. Mira lo que está enfrente de ti y no te desvíes. Ojos, ojos en la meta. ¿Se recuerdan hace uh, dos domingos? No, tres domingos. Hicimos ese experimento que, que un muchacho se cerró los ojos y iba a, a caminar ciego hacia este, la conexión en la pared allí. Y, y lo hizo con los ojos cerrados y suena como que es muy fácil, pero dentro de solo unos pasos casi se cayó sobre la señora en, en la primera hilera, ¿verdad? Este, pero ¿cuántos pasos son de aquí para allá? ¿Que ¿20? ¿30? No, lo máximo 30. Y dentro de... Cinco pasos ya se desvió mucho ¿Por qué? Porque no tenía la visión centrada en, este, en, No tenía la visión centrada en la meta ¿Cómo sería manejar un carro Pero siempre mirando, mirando el espejo por, por temor de que hay la chota está detrás de ti <risa> Siempre mirando atrás en vez de mirar hacia frente. ¿Qué va a pasar? Pues vas a chocar. ¿Por qué? Porque no puedes ir adelante mirando hacia atrás. Y no puedes ir en una línea recta si siempre estás mirando para acá y fijando la vista allá. Y, y la, la visión tiene que estar centrada hacia dónde vas ¿Cuántos carros hay enfrente de ti? ¿Cuál es la distancia para que no choques? Entonces es lo mismo en la sabiduría. ¿Quieres vivir una vida sabia? Mira lo que está enfrente de ti, no lo que está detrás de ti. Muchas personas se fijan mucho en lo que era su pasado. Y ahí se fijan sus ojos en el espejo del carro. Y, 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 y luego se, se preguntan por qué. ¿Por qué siempre andan chocando en la vida? ¿O porque no pueden avanzar? ¿O porque siempre se desvían y caen en un hoyo al lado de la calle en vez de seguir bien en su carril? ¿Por qué? Porque no estás mirando lo que deberías mirar. No, pues me hicieron eso en el pasado y esa persona me hizo eso hace, hace 37 años y todavía no lo puedo superar. Ya es hora de superarlo. Hace, si, si pasó hace 37 años, ya es hora de pasarlo. No, no, no podemos vivir mirando en el espejo. La sabiduría da claridad de visión. 
Y la sabiduría fijará nuestros ojos sobre lo que vale la pena perseguir No vale la pena perseguir lo pasado Vale la pena perseguir lo que Dios quiere que hagas con la vida Lo que Dios ha puesto enfrente de ti En vez de, en vez de llorar lo que pasó en tu niñez ¿Por qué no te enfocas en ser buena mamá o buen papá a tus hijos? ¿Sí? No se me hace sabio esto entonces la sabiduría da claridad a los ojos Hace, yo, yo he uh, llevado gafas o lentes desde que estoy en el tercer grado Desde que tengo unos 8 o 9 años Y no he pasado ni un día desde los 8 o 9 años sin mis lentes Y un día como a los 18 años le dije al Señor Dije Señor yo sé que tú eres un Dios que sana yo creo eso, yo lo he visto, yo lo he experimentado. Te pido que sanes mis ojos. No me gustan esos lentes, me gustaría. Bueno, de hecho, cuando regaño mis, mis niños, este, quito los lentes para mirarlos intentamente, ¿verdad? Y me dicen, ese es el papi enojado, ese es el papi feliz. <risa> Entonces no quieren que agarre lentes de contacto porque siempre voy a ser el papi enojado. <risa> Pero le, le pregunté al Señor, dije yo, yo, yo sé que tú sanas, que tú puedes, yo te pido que tú me sanes los ojos, ya no quiero gafas. Y, y el Espíritu Santo me habló, me habló ahí mismo y dijo no te voy a sanar, y ahora de gracias Señor. <risa> y él dijo eh, yo quiero que esos lentes sirvan como un símbolo para ti. Que siempre te recuerdes de que siempre necesitas mi ayuda para mirar con claridad. No puedes mirar tú solo con claridad. Tú necesitas mi ayuda. ¿Sí? Ok, está bien Señor. Es Dios quien nos ayuda a ver las cosas tal como son. Claridad de vista requiere caminar en la luz que da la claridad de Dios Dios como hablamos el primer, la primera semana de proverbios Dios creó la vida, Dios fundó la tierra con sabiduría e entendimiento Creó la vida de ser vivida de una forma específica Y eso es lo que se trata proverbios Para ayudarnos a obtener la sabiduría Para vivir como Dios quiere que vivamos Entonces el papá de Proverbios dice a su hijo, pero escucha al Dios decirlo a ti. Dice en Proverbios 23, 26, dice, oh hijo mío, eso es Dios hablándote a ti ahora. Oh hijo mío, dame tu corazón y que tus ojos se deleiten en seguir mis caminos. Fija los ojos en sus caminos. La claridad de visión nos ayuda a ver la vida como Él ve la vida. Sin mis gafas yo no puedo distinguir la cara de nadie aquí. Nada más son caras borrosas. Yo no sé quién es quién hasta que estás muy cerca enfrente de mí. Pero eso así espiritualmente. 
de que sin la perspectiva de Dios nosotros no podemos mirar a nada con claridad hasta que la palabra de Dios nos ayuda a verlo como Dios lo ve y como Dios lo creó. ¿Me están entendiendo? Entonces, claridad de visión nos ayuda a vivir con propósito los propósitos suyos. En otras palabras, la palabra de Dios aclara nuestra visión para que vivamos como Él quiere. Proverbios 29, 18 dice así, donde no hay visión, el pueblo se extravía, dichosos los que, los que son obedientes a la ley. Literalmente lo que quiere decir eso, visión, no, no es como, no está hablando de ceguera, está hablando de visiones de los profetas, donde no hay palabra de Dios, donde Dios no da visión, donde Dios no habla donde no se predica su palabra la gente se extravía esa palabra extraviarse literalmente es desenfrenar la gente se pone insensata y vive una vida desenfrenada donde no hay la claridad de la visión de Dios la gente se echa a perder esa es la visión fíjate en lo recto y lo que dijo en Proverbios 23 hijo mío que tus ojos se deleiten en mis mandamientos. Esa es nuestra visión. Ese es nuestro punto de referencia. Eso es lo que se fijan los ojos. Entonces, la sabiduría da claridad de los ojos. Número dos, la, la sabiduría nos dan ojos de propósito. Vivir con propósito. Si siempre estás este, atemorizado de lo que está a tu derecha o a tu izquierda, de lo que está en el pasado, entonces siempre tu carro, vas manejando tu carro por, por ahí, no tienes propósito. Y nunca has visto la gente que, que tal vez en, en la tienda o que está caminando su carro, nada más están con sus amigos, que no caminan con propósito. ¿Cómo hacen? Ah, es que charlando y no saben dónde van, nada más. Nada más caminan así. Mi papá me enseñó, dijo, dijo, Kyle, tú te puedes meter en cualquier lugar que tú quieras. Solo no hagas contacto con ojo, ojo con ojo y camina con propósito. Y nadie te va a detener. Y fíjate que es cierto. No, no le mires y nada. Como que tú sabes lo que estás haciendo. Mira, propósito. Mira, cuando uno camina con propósito, una vez, uy, este, antes de que nos casáramos, ¿te acuerdas, mi amor? Este, le di algo de una regañada a mi esposa porque había sucedido unas, unas cosas feas en la vecindad donde ella vivía. Y, uh, y ella uh, no se sabía dónde estaba. Por como una hora no su teléfono se descargó, nadie supo nada de ella, yo llamaba a su mamá, a su papá, a sus hermanos, nadie sabía dónde y estaba muy preocupado, yo fui a donde su casa y ella iba llegando a la casa y ella y saliendo de su carro como que tenía todo el tiempo del mundo y llegando y ahora como las nueve y media, diez de la noche ya estaba oscuro y no en una buena área y, y, y del susto le regañé, <risa> le dije, le dije, oye, dije Teresa tú necesitas caminar con propósito, tú te, tú te haces un blanco fácil, 
Porque tú no te das cuenta de lo que está pasando a tu alrededor No caminas con propósito y, y para una persona que quisiera hacerte daño Te haces un blanco fácil Dije cuando tú sales del carro Le pones el seguro, cierras la puerta Y pum a la puerta y ya Así le dije Perdóname mi amor sí. Cuando tienes propósito Cuando vives con una visión y andas persiguiendo las cosas que Dios tiene para tu vida Es mucho más difícil desviarte o que, te alguien, o que alguien te desvíe Cuando tú sabes quién eres Para qué vives y hacia dónde vas Es muy difícil para que alguien te desvíe Es como donde pongo el ojo, pongo la bala ¿verdad? Por eso me gané a mi esposa entonces, ¿qué, qué, qué, ¿qué atinas con la vida? Vives uh, este, fijando los ojos en las cosas temporales o las cosas eternas. Vas este, sin rumbo o el rumbo equivocado. Y que, dinero, dinero, dinero. Necesito eso. Nada más vas por ahí, por allá. Vivo para mis amigos. Vivo para el próximo trago. Vivo para lo que sea. Y, y, y el rumbo de tu vida es nada más flotar por la vida Y que te jale, te arrastre por la próxima cosa que hay que hacer En vez de establecer tus prioridades Establecer tu rumbo, tu visión Yo voy allí porque Dios me, abrió, me aclaró mi visión Me dio un propósito, ahora para allá voy ¿En qué te estás fijando los ojos? La Biblia dice donde está tu tesoro está tu corazón Y lo que es tu tesoro es lo que te fijas el, eh, los ojos ¿A poco no? O sea algunas personas en la iglesia cuando Teresa y yo estábamos no, éramos novios Me decían el, el venado El venado porque cada vez que yo llegué a la iglesia antes de Teresa yo andaba así como un venadito Pero en qué me, 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 me estaba fijando A dónde está ella Porque ella me llenaba el ojo ¿Verdad? ¿A poco no mi amor? Pero donde está tu tesoro Ahí está tu corazón Y ahí va a estar tu mirada también las decisiones pequeñas de nuestras vidas, las decisiones cotidianas son gobernadas por la meta final Y los principios por, por los que vive una persona Entonces eso es mi meta, esos son mis principios, entonces eso gobierna mi mirada Gobierna donde fijo mis ojos y gobierna las decisiones que tomo a diario y donde nosotros ponemos nuestros ojos también demuestra nuestra confianza y nuestra prioridad. Si pones los ojos, vamos a decirlo así. Hay una, una historia en la Biblia cuando Jesús este, caminó sobre el agua en medio de una tormenta. Y Pedro lo miró y dijo, Señor, ¿eres tú? Dijo, sí, soy yo. Y dijo, si sí, eres tú, este... Uh, uh, 
este, dime que salga del barco y que camina sobre, que camine yo sobre el agua hacia ti. Digo, ven, el agua está riquísima. Entonces él salió del barco y comenzó a caminar sobre el agua. ¿Y qué pasó? Nosotros todos, probablemente todos sabemos esa historia. Cuando vio la tormenta, vio las olas, sintió el viento y, y, y se despegó su mirada de Cristo Jesús y comenzó a mirar el terror alrededor es cuando comenzó a hundirse. ¿Dónde está tu prioridad? Como en el carro, tu prioridad es tu pasado, tu prioridad es lo que está pasando a los lados. O tu mirada está puesta enfrente de ti y no te vas a desviar. Cuando nuestra prioridad es el Señor, nuestra mirada está en Él. Nuestra confianza está en Él. A pesar de la situación, de la tribulación, de la aflicción. Cristo Jesús, mi mirada está fija en ti. Porque tu palabra dice, tu palabra dice de que yo era joven y ahora soy viejo. Pero una cosa que he visto, que nunca he visto a los justos. Sin pan, este, um, desamparados ni sus hijos mendigando pan Eso quiere decir mi mirada está en ti Aunque mi situación económica es muy difícil Tú eres mi provisión, mis ojos fijo en ti Señor Y solo en ti Aunque toda la tormenta este, amenaza hundirme Amenaza ahogarme En ti confío y porque mi, tú eres mi prioridad, tú eres mi confianza, no despego mis ojos de ti, a pesar de tu situación. Eso es algo que cada persona en este salón, escuchando mi voz, necesita reconocer en su vida. De que no encuentras la solución en un trago, en salir con los amigos, o lo que sea, lo que sea. En vicio o en tentación o en... En aislarse o en lo que sea Ojos fijos en Cristo Jesús La vida sabia No desvía los ojos Dicen proverbios La tercera cosa Número uno fue la claridad de ojos. Número dos, ojos con propósito. Número tres, una mirada fija. No dejes vagar tus ojos ni tu pensar, siempre añorando aquel que no tienes. Como es el dicho, yo no sé, no estoy seguro si tienen el dicho en español, pero lo tienen en inglés y lo voy a traducir. Que la césped siempre es más verde en el otro lado, en la otra yarda, ¿verdad? El Proverbios habla de eso, dice en Proverbios 17, 24, dice Los sensatos mantienen sus ojos en la sabiduría, pero los ojos de los necios vagan por los confines de la tierra Siempre añorando lo que no tengo, ¿Verdad? Oh, dice más en Proverbios 19.2 Dice el entusiasmo o el añoro, el deseo o la pasión Sin conocimiento o sin sabiduría No vale nada y la, la prisa produce errores De que oh yo quiero eso, yo quisiera vivir allá Yo quisiera tener eso, porque el pastor no me ha puesto a hacer tal cosa Porque yo no sé, 
tal vez tú hayas pensado eso Pero siempre añoramos aquella cosa y dice cuidado, cuidado los ojos sabios se fijan adelante lo que tienes enfrente de ti. No añorando y vagando a los confines de la tierra. Y fíjense que el Señor ha tenido que tratar conmigo acerca de eso. Personalmente en los, especialmente este verano pasado. Cuando hacía mucho calor y no cesaba el calor. Yo dije ¿para qué vivir en California? Quisiera vivir donde llueva más. Donde está más verde. Menos caliente Y bla, 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 bla. y sentí que el Espíritu Santo me, me estaba picando Dijo Como que me decía Ojos que se desvían Produce un corazón Mal agradecido Híjole que cierto eso es Y yo me tuve que arrepentir Por mi mala actitud Y dije no Señor Yo voy a estar agradecido por lo que tengo, por donde estoy Aún por el desierto Señor Cuando quería selva <ríe> Ojos que se desvían Producen una vida no contenta Y no agradecida Y eso no es una manera sabia de vivir Donde quiera que Dios te haya puesto Que estés ahí que estés allí 100% Aunque no estés ahí por mucho tiempo Pero que estés ahí totalmente Cuando desvían los ojos Se desvía el corazón Y pronto seguirán los pies Que los pies vamos a hablar De la semana entrante Pero los ojos con propósito Una mirada fija Mirar con claridad La Biblia en Proverbios nos habla esa es la manera sabia de vivir Amén Voy a pedir que cierren los ojos Quiero orar por nosotros Señor Jesús yo pido De que nuestros ojos se fijen en ti Y solamente en ti Señor no en nuestras circunstancias No vagando hasta los confines de la tierra No añorando lo que no tenemos No mirando en el pasado Ni a la derecha ni a la izquierda Pero en ti, solo en ti A pesar de nuestras circunstancias Señor aumenta nuestra fe Aumenta nuestras prioridades Para que tú seas nuestra prioridad Y nuestros ojos, corazón y pies No vayan vagando por otros lados Que no sean tus caminos en el nombre de Cristo Jesús Yo pido que tu Espíritu Santo Ajuste Corrija y calibre A cada persona aquí Señor para caminar Rectamente en tus pasos Y donde nosotros desviamos Señor yo pido Que tu Espíritu Santo nos Nos vuelva Al sendero de la vida En el nombre de Cristo Jesús Yo te doy gracias Amén Todos dicen un fuerte amén